0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin, ich bin äh, mittlerweile an einem Punkt, wo, ich, wo, ich, äh, wo es mir nicht mehr ums Dienen geht. Ja, ob ich heute Abend predige oder nicht, oder ob ich überhaupt noch predige oder nicht, es geht nicht mehr um den Dienst, es geht um Jesus. Amen. Ich bin früher tierisch aufgeregt, als ich unterwegs war und natürlich die ganzen, die ganzen Kosten hatte und dann irgendwo in Afrika war und Dinge sind schief gelaufen. Ähm, weißt du, heute nicht mehr, ich freue mich, wenn ich frei habe und Zeit habe, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Ja, ihn zu genießen. Deswegen ist mir heute ganz egal, ob die Predigt gut ist oder schlecht ist. <lacht> Wenn ich fertig bin, geht es nach Hause. Ja. Morgen ist Samstag und morgen kann ich den Herrn wieder genießen. Halleluja. Amen. Darum geht es eigentlich. Halleluja. Ich glaube, der Herr hat mir ein Wort gegeben für heute Abend und es ist, ich bin kein Prophet, aber ich glaube, ich höre auch Gott. Amen. Er spricht Dinge hinein in den Geist, Dinge, die jetzt dran sind. Ich komme euch mal ein bisschen näher hier. Dinge, die dran sind, und deswegen ist fast jede Predigt, die ich predige, beim Wake Up eine neue Predigt, die, die Gott mir gegeben hat für diese Zeit und für diesen Ort. Und heute Abend geht es um, um die Lieblingsspeise der Deutschen. Kennt ihr die? Einige schon. Die Lieblingsspeise der Deutschen. Nein. Nein. Auch nicht. Alle falsch. Alle falsch. Das deutsche Lieblingsspeise ist der Nachschlag. <lacht> ist ein Sprichwort, ist wirklich so, ne? Ja. Und äh, heute haben wir überall beim, beim, beim McDonald's überall die, die und bei, beim Burger King die ganzen XXL Packungen kennt den extra groß, ne? Da kannst du noch eine extra große Pommes dazu bestellen, ja? Wir wollen alles extra groß haben, ja? Wir wollen möglichst einen Nachschlag haben, ja? Menschen, da gibt es, gibt es Getränke, ne, kostenlos, ne, Refill, ne, da kannst du hin, da kannst du den ganzen Tag da bleiben. Ich weiß nicht, als Studenten waren wir damals in den USA, da gingen die Studenten gerne nach IHOP. Ist nicht das International House of Prayer, sondern das International House of Pancakes. Ja, Pfannkuchen hat man da gegessen. Und da gab es das Schöne, man konnte dort ähm, einen Pfannkuchen bestellen und es gab Kaffee ohne Ende. Du konntest die ganze Nacht, die haben 24 Stunden aufgehabt, bis in den Morgen sitzen bleiben und deinen Kaffee trinken. Und das war besonders gut äh, vor, den, vor den Klausuren. Nicht? Da hat man sich dort getroffen und hat ein, ein Gericht bestellt und blieb dann bis morgen dann da, hat Kaffee getrunken, hat fleißig studiert und am Morgen war dann die Prüfung. Ja, so lief das dann. Ja, wir, wir wollen Nachschlag, wir wollen mehr haben. Weißt Heute Abend soll es um, um Nachschlag gehen, um diese XXL-Packung gehen. Ja? Und zwar im Geist. Gott möchte, dass du heute Abend eine doppelte Portion Salbung kriegst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin hungrig nach Salbung. <lacht> es ist etwas, was mich schon seit, seit, seit Monaten beschäftigt. Ich, ich, ich bin, weißt du, ähm, wenn ich jemanden finde, der gesalbt ist, dann, dann will ich, dass er mir die Hände auflegt und für mich betet. Halleluja. Ja? Nicht nur ihr kommt und lasst für euch beten, ich, ich lasse auch für mich beten. Halleluja. Wenn ich weiß, der Mensch ist gesalbt, und sagt, hey, bete für mich. Ja? Ich war in Ruanda gewesen. Leute, in der Gemeinde geht es zur Zeit, äh, da geht's ab, da heißt der Heilige Geist am wirken. Ich Pastor, du musst für mich beten. Er hat für mich gebetet. Halleluja. Ja. Da passieren Dinge. Ich bin hungrig nach Salbung und alles, was von Gott kommt, das will ich haben ja. und möglichst im Doppelpack. Ja. Heute Abend es um den, das Doppelpack, ja. die doppelte Salbung. Halleluja. Und einige kennen vielleicht schon, warum gleich gehen wir doppelte Salbung. Klingelingeling. Ja, genau. Elisa, ja. Elia und Elisa. Jetzt nicht äh, nicht gleich abschalten, ja, die Predigt kenne ich schon. Nein, nein, Leute, heute werdet ihr neue Dinge sehen. Ja. Und ich glaube, Gott wird heute, heute Abend nicht nur unseren Kopf berühren, er will uns im Herzen berühren und er will uns erfüllen mit Heiligem Geist. Halleluja. Jetzt kommen ein paar Schilder hier raus. Genau. Der Heilige Geist möchte dir heute nicht nur die erste Portion geben, er will dir die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Ich weiß nicht, wo du stehst die 768 diese Portion geben. Halleluja. So, jetzt stellen Sie die Schilder auf. Vielen Dank. ganz toll gemacht. Ja, wunderbar. Und zwar geht es darum, dass der dass der Elisa hungrig war nach Salbung. Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Ne? Zweite Kündige, bitte zwei. Und, äh, wir werden heute nur stückweise was lesen. Vielen Dank euch. Und, äh, der Elisa war hungrig nach Salbung gewesen. Er wollte mehr Salbung. Er wollte mehr Kraft haben. Er wollte mehr Heiligen Geist haben. Er sagte, Elia, ich möchte das, was du hast, aber bitte doppelte Portion. Halleluja. Ja. El Elisa war so ein, war so ein, so ein, so ein, so ein, so ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so ein, er war einfach so ein, so ein so Salbungs, Salbungshungriger Mensch. Ja. So ein Salbungsvielfraß. Entschuldigung. Ja. Aber das drückt es am besten aus. Er war so hungrig nach Salben und sagte, Elia, was du hast, das will ich haben, aber bitte doppelt so viel von dem, was du hast. Und weißt du, ich möchte auch doppelt so viel von dem, was Elia hatte, von dem, was ich weiß nicht, wer hat. Halleluja. Alles, was da ist für mich, für das, was Gott für mich bestimmt hat, will ich haben. Halleluja. Und möglichst nicht doppelt, möglichst potenziert noch. Ne? Ein bisschen ganz ganz viel, ja. Wenn dann richtig, Wenn dann richtig sagt Ari. Halleluja, danke. Amen. <lacht> Und, und dann war es damals so weit, dass der Elia jetzt abgerufen werden sollte, ja, er sollte nach Hause kommen zu Gott und da gab es einen besonderen Taxi-Service, kennt ihr den feurigen Wagen des Elia, der ist heute noch unterwegs, Leute glaubt es mir, den gibt es immer noch, ich habe mal in Kroatien gedient und er war da, im Gottesdienst, der feurige Wagen. Konnten nicht alle sehen, aber er war da gewesen. Der feurige Wagen ist heute noch da, ist ein gutes Transportmittel. Muss man jetzt nicht verstehen, ja? aber warum sollte der feurige Wagen nicht mehr existieren? Er ist da, okay? aber darum geht es heute Abend nicht. Ich will so ein bisschen, so ein bisschen die, die Grenzen austesten bei euch. Halleluja. Amen. Ja, und er wusste, okay, jeder wusste, die Propheten wussten, Elia, er wird heute abgeholt. Heute ist Termin, Ein Taxi kommt, heute fährt er hier nach zum Himmel, gern Himmel, ja? also Seine Zeit ist um. Es haben die Propheten alle gewusst. Kennt ihr den Witz? Treffen die zwei Propheten? Sagt der eine zum anderen, dir geht's gut. Und wie geht's mir? Die Propheten wissen, wie es dem anderen geht, so ja? und, ja? und sowas hier auch. Da waren überall an den Orten hier in, in Gilgal, in Bethel, in Jericho, am Jordan, waren überall Prophetengruppen und alle wussten Bescheid. Elia fährt heute nach Hause. Aber nur einer, der Elisa, hat sich vorgenommen, bevor dieser Elia abhaut, hole ich mir seine Salbung, und zwar am Doppelpack, Halleluja. Und ich will heute mit euch gemeinsam die Stationen durchgehen, die der Elisa mit dem Elia gemeinsam abgewandert hat. ist ganz spannend. Sie fingen an in Gilgal, gingen nach Bethel, dann zum Jericho und dann zum Jordan. Wenn du das mal auf der Landkarte nachverfolgst, ergibt das keinen Sinn. Ja? Irgendwie chaotisch, die sind da kreuz und quer gewandert. Ja. Und das Spannende ist auch, der Elias ist, ist in Gilgal und sagt: Gott hat zu mir gesprochen, ich muss nach Bethel. Und er sagt: Elisa, bleib mal hier. Und er geht nach Bethel. Er ist in Bethel, da passiert gar nichts. Kein Auftrag, nichts, null. Er sagt: äh, Elisa, bleib mal bitte hier, ich bin geschickt worden nach Jericho. Ja. Dann gehen sie nach Jericho. Und nichts passiert in Jericho, gar nichts. Er sagt: Moment mal, Elisa, bleib bitte hier in Jericho, ich muss zum Jordan. Und er ist am Jordan. Und da passiert zwar was, aber es ist nicht, 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 nicht ein Dienst irgendwie. Da habe ich mich gefragt, warum hat Gott den Elia mit dem Elisa die ganzen Stationen abwandern lassen? Und weißt du warum? Weil jede Station im Denken des jüdischen Volkes etwas repräsentierte. Bevor Elisa seine Salbung abholen konnte, bevor Elisa erfüllt wurde mit der doppelten Portion, musste er begreifen, es gibt einen Preis zu zahlen. Und liebe Geschwister, es gibt einen Preis zu zahlen, wenn du die Salbung haben willst. Du kannst nicht den Heiligen Geist erleben und sagen, Mensch, jetzt bin ich gesalbt und am, am Montag leben wie der Teufel. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Und das versuchen wir mal wieder, nicht? Wir haben einen ganz tollen Lobpreis, ne? In der Gemeinde bei Konferenzen. Wow! Die Salbung ist da. Ne? Und am Montag ist die Salbung wieder futsch. Weil du einfach etwas in die Atmosphäre kommst, die da ist, aber selbst die Salbung nicht hast. Heute Abend wird Gott dir die Salbung geben. Halleluja. Und sie gingen gemeinsam an die Orte und, wisst ihr, sie haben, Gilgal war, war, war ein Ort, da wusste jeder, okay, Gilgal, ach, das ist in Gilgal passiert, ach, natürlich, das ist Gilgal. Bethel, übrigens, Gilgal war der Ort und, ähm, wie soll ich sagen, den Ort gibt es eigentlich in der Bibel nur einmal als Ortsbezeichnung. Gilgal wird oft genannt in der Bibel, aber nur einmal beschreibt Gilgal einen Ort. Ansonsten spricht man von dem Gilgal. Nicht von der Ort Gilgal, sondern von dem Gilgal. Von deinem Gilgal und von deinem Gilgal. Und du hast ein Gilgal gehabt. Ja? Man verband mit dem Wort Gilgal eine bestimmte Erfahrung. Und jetzt erkläre ich euch, worum es da geht. Einige Bibelkenner wissen das. Gilgal war der erste Ort, an dem Israel kampiert hat. Ja, als das Volk Israel durch die Wüste marschierte 40 Jahre lang, dann sind sie über den Jordan gegangen, damals aus dem, aus dem Osten über den Jordan. Und sie haben in Gilgal kampiert. Ja. Gilgal heißt so viel wie Rollen. Kommt von dem Wort Galal. Rollen. Ja. Da wurden Dinge gerollt. Okay? Und zwar wurden da Steine gerollt. Da wurden Gedenksteine aufgestellt dafür, dass das Volk Israel über den Jordan gekommen ist. Gedenksteine. Aber die Bibel sagt doch: Ich habe die Schande Israels, Galal, weggerollt. Gilgal. Ja. Ich habe die Schande Israels. Und was ist da passiert? Bibelkenner. Beschneidung, genau. Ja. Die neue Generation, das war keine Gemeinde damals, Halleluja, ja, die wurde beschnitten, ganz schlimm. Nein, es war keine Gemeinde, die, die, die hießen, das war damals die neue Generation. Die Generation, die geboren war äh, unterwegs und die war noch nicht beschnitten. Und die mussten jetzt alle beschnitten werden. Und dann sagt Gott, das ist der Ort Gilgal. Hier wurde eure Schande abgewälzt. Das Alte ist vorbei. Ihr habt das alte Leben hinter euch gelassen. Ägypten ist vorbei. Die Wüstenwanderung ist vorbei. Jetzt machen wir hier einen Cut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und dann habt ihr einen, einen frischen Bund mit mir. Und dann werdet ihr im gelobten Land leben. So, und Ich glaube, die meisten von uns haben das Gilgal schon erlebt. oder? Du hast sie bekehrt. Halleluja. So Spannend, bist ihr, in der Bibel, ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr Gott kennt, ich habe ja viel studiert, Hermeneutik und äh, allen Kram, ja, und Griechisch und Hebräisch und hast nicht gesehen, ist wunderbar, aber weißt du, die Bibel ist ein übernatürliches Buch, Gott spricht in Bildern und die Bilder erklären sich gegenseitig, weißt du, was passiert ist bei Jesus, als er auferstanden ist, kurz danach, ist der Stein, Galal, weggerollt worden, ja, das war der Neuanfang für die Christen, Halleluja, und da muss der Stein weggerollt werden. Und wenn, deinem Leben, wenn in deinem Leben der Stein weggerollt wurde, wunderbar. Das heißt, du bist nicht mehr in der alten Schublade. Gott sagt, das Alte ist abgeschnitten. Wow. Du warst vielleicht vielleicht früher mal ein böses Mädchen, ein böser Junge. ja. Und die anderen sehen dich mit den gleichen Augen immer noch. Und Gott sagt, nein, du hast dein Gilgal gehabt. Du hast dein Gilgal gehabt. ja. Und das, der, das Gilgal heißt, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Halleluja. Das Problem ist, Leute, hört mal zu. Das Problem ist, die meisten Christen bleiben in Gilgal. Die bleiben immer schön hier. Ach, ist so schön in Gilgal, ja. Oh, wir sind im gelobten Land, wir haben es geschafft. Wir sind erlöst, Halleluja, ja. Bekehrt, wunderbar. Und dann bleiben sie hier. Und die Bibel warnt uns davor, in Gilgal zu bleiben. Die Reise beginnt in Gilgal. Und äh, Elias sagt, hey, Gott hat zu mir gesprochen, wir müssen Gilgal verlassen. Wenn ihr mal aufschlagen wollt, Hebräer 6, Vers 1 und 2. Hebräer 6, Vers 1 und 2, ich lese es mal mit meiner eigenen Betonung. Ja. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Der Schreiber des Briefes sagt, hey Leute, was ihr zu Anfang gehört habt, war wunderbar, das stimmt immer noch, aber jetzt lasst das doch mal stehen. Jetzt geht doch mal weiter, bleibt nicht in Gilgal, wenn ihr Salbung wollt, Halleluja. Wobei wir nicht nochmals, wahrscheinlich Paulus schreibt, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Der Schreiber hat, ey Leute, das ist alles Babykram, das ist Gilgal. Lasst uns zur so Reife übergehen. Und wir freuen uns, Mensch, ich, ich bin im Gilgal, Halleluja. Elia sagte, wenn du Salbung haben willst, Elisa, dann musst du mitkommen. Ja? Er, er sollte eigentlich da bleiben, aber Elisa blieb dran. Und das Ganze ist wie ein Bild. Ja? Der, der Elia nimmt Elisa mit und sagt, hier, hier kriegst du keine Salbung. Hier kriegst du Rettung. Wunderbar, Gilgal ist Rettung. Das Alte ist vorbei, Neues ist es geworden. Aber jetzt musst du raus aus Gilgal. Ich will dich heute Abend herausfordern, verlass dein Gilgal. Ja? Du hast die gleichen Botschaften schon hundertmal gehört. Ja, lies doch mal selbst in der Bibel. Fang doch mal an zu verdauen. Ne? Viele von uns sind, sieh mal den hier. Hab ja, ich mitgemacht heute. Gilgal. Gilgal. Gilgal, Gal, Gilgal, Gilgal, Gilgal. Ja. Ich bin der Gilgal. Meiner. Mhm. Unsere Jungs sind den, den, den Nuckel, die wir haben sollten. Das war ein ganzes Theater. Ne? Gilgal. Und viele sind zufrieden, Ey, das macht Spaß. <lacht> Kommt aber nicht raus. Ist leer. Ja. Ist nicht das echte Ding. Ist ein Imitat. Ja. Ja. <lacht> Jeden Sonntag. <noch. lacht> Gott sagt: weg damit. Ne? Du brauchst es nicht mehr. Hebräer 5. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, jeder von uns wahrscheinlich, ihr solltet Lehrer sein, sagt, sagt Paulus wahrscheinlich hier im Hebräerbrief. Wir wissen es nicht genau. Denn obgleich ihr in der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. Gilgal. Da richtet sich jemand auf, Leute, ihr seid sowas von Milchchristen, das geht nicht weiter so, sagt er. ihr müsst raus aus Gilgal. Wer nämlich noch Milch genießt, oder Nuckel, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise ist für die gereift und so weiter. Leute, viele haben jahrelang nur am Gilgal gehangen. Die wissen gar nicht, wie echt, nicht mal, wie echt die Milch schmeckt. Und die haben noch nie einen Steak gehabt, weißt du? Die meinen, die Muttermilch ist das Süßste, was es gibt im Leben. Die haben noch nie, wo ist Heike da? Noch nie einen Snickers gehabt. Heike mag Snickers, Halleluja. Übrigens, wenn ihr Heike was Gutes tut, dann kauft ihr Snickers, Halleluja. Die haben, die, die haben immer nur am Nuckel genuckelt, immer in Gilgal gewesen, Gilgal. Und Gott sagt zu Elia, hey, ihr müsst raus aus Gilgal, ihr müsst nach Bethel gehen. Aber es ist komisch. In Bethel gab es scheinbar nichts zu tun für Elia. Er ging nach Bethel, weil Elisa dabei war. Wofür steht Bethel? Bethel steht für ist das Haus Gottes. Das kennt ihr wahrscheinlich. Bethel heißt Haus Gottes. Aber Bethel ist der Ort der Gotteserfahrung. Lest mal in der Geschichte nach. Überall, immer wieder haben die Hebräer, sind die Hebräer, Gott begegnet in Bethel. Angefangen von Abraham. Ja. Abraham hat Gott, äh, ist Gott begegnet in Bethel. Er ist nach Ägypten gegangen, kam zurück. Wohin? Natürlich nach Bethel. Ja, er hat Gott einen Altar gebaut, hat seinen Namen angerufen. Immer in Bethel, in Bethel. Das heißt, die Menschen haben sie aktiv auf die Suche gemacht nach Gott. Nach Gottes Erfahrung. In Bethel, wisst ihr ja, da gab es den Jakob ne, mit der Himmelsleiter. Wo war das? Bethel. Ja, er sagt, hey, hier, hier, ist ja, hier ist ja das Tor zum Himmel, sagte. er. Ne? Ist ja ein tolles Ding. Ich sehe die Engel hier und Gott ist da oben. Wow, hier ist gut sein, Bethel, Haus Gottes. Wenn du Salbung haben willst, und zwar die doppelte Portion, musst du deinen Betel suchen. Du musst deinen Betel suchen. Du musst immer wieder Zeit nehmen und sagen, hey, ich will Zeit verbringen mit Gott. Auch wenn das noch so schwer ist. Ja? Ich will aber beten. Ich will aber fasten. Ich will aber auf ihn hören. Ich will die christlichen Disziplinen üben. Egal, ob der Teufel das will oder nicht. Such deinen Betel. Und viele von uns, sind so beschäftigt. Wir müssen alle unsere sozialen Netzwerke pflegen. Ja. Ja keine Namen. Das eine fängt mit F an und hört mit E-Book auf. Ja. Ja, wir sind so beschäftigt. ja, Und wir ver ver vergessen, vergessen die Hauptsache, dass Gott auf uns wartet. Und Gott sagt, hey, du musst dein Betel haben. Du kommst nie weiter. Du wirst nie Salbung bekommen in Gilgal. Das ist die Grundlage. Du musst zum Betel. Suche. Suche Gott. Der Ort der Gotteserfahrung. Jakob war da. Die Bundeslade, als sie hineingebracht wurde ins gelobte Land, wo kamen sie hin? Betel. Bethel ist der Ort, wo, wo Gott wohnt, das Haus Gottes. Und nicht umsonst sagt Eli, Elia zu Elisa, Gott hat mir gesagt, ich muss nach Bethel gehen. Elisa, ne, Hand in Hand, in, in, daher, ich, ich, muss, ich muss dranbleiben, nach Bethel. Dort, wo man Gott erfahren kann. Leute, ich weiß es nicht, ich kenne eure Erfahrungen nicht. Meine Erfahrung war immer hier. Ne, Wort Gottes immer rein, war gut. War gut. Ne? Ich habe jahrelang Wort Gottes studiert, das ist sehr gut, Leute. ist toll. Aber es bringt dir nichts, den Buchstaben zu haben, wenn du ihn nicht kennst. Du kannst den tollsten Liebesbrief haben, ich halte trotzdem lieber die Hand meiner Frau als einen Liebesbrief von ihr. Amen. Du kannst den tollsten Liebesbrief haben von Gott, aber, aber Gott nicht kennen. Ja. Du kannst alles wissen, du kannst jeden, jeden Vers auswendig lernen. Du kannst die ganzen grammatischen Formen bestimmen. Ne? Im Griechen und im Hebräischen. Du kannst homiletisch alles richtig machen. Übrigens, meine Predigt heute ist nicht sehr hermeneutisch, nicht sehr homiletisch. Ja. Aber, weißt du, du kannst alles richtig machen und Gott verpassen, weil du in Gilgal bleibst. Immer wieder das Alte aufkochst und den gleichen Nuckel zum tausendsten Mal lutscht. Der Mensch, das schmeckt immer noch so wie vorher, immer noch so gut. Ne? Und Gott sagt, geh doch mal nach Bethel. Und ich möchte euch herausfordern, seid auch Menschen, die Gott suchen. Das Wichtigste in deinem Leben ist, Gott zu suchen. Nicht der Dienst, nicht die Gemeinde, nicht mal die Familie. Das Wichtigste in meinem Leben ist, Gott zu suchen. Hey, ich bin ich bin ein Gottsucher. Hey, ich will mehr von ihm. Ich suche immer wieder betel auf. Manchmal dauert es lange. Manchmal habe ich Hunger. Und du hast nach Gott. Die Zeit, die Zeit gibt es nicht her. Dann musst du weiter. Aber dann gibt es so Oasen, wo Gott sagt, hey, jetzt hast du Zeit. Jetzt ist Betel. Ja. Dann bist du in der Gegenwart des Herrn. Dann, dann hörst du wieder ganz klar, Gott spricht zu mir. Halleluja. Und ich wünsche dir solche Zeiten. Wenn du Salbung haben willst, suche deinen Betel. Betel war auch der Ort, wo, wo, wo damals Jakob mit Gott einen Deal gemacht hat. Gott sagte, Jakob sagte zu Gott, Gott, wenn du für mich sorgen wirst, dann werde ich dir dienen. Wenn du für mich sorgen wirst, dann werde ich dir dienen. Und wisst ihr, die meisten Christen waren noch nicht an diesem Ort. Du warst noch nicht in Bethel, du bist immer noch in Gilgal. Du hast Gott noch nie gesagt, wenn du für mich sorgen wirst, werde ich dir dienen. Du hast du es schon getan? weißt du was, wir haben die Erfahrung gemacht, meine Frau und ich, unsere Familie, auch im bei uns, und einige Geschwister, haben die Erfahrung gemacht, wenn du das sagst und wenn du nach Betel gehst und sagst, Gott, ich will dir gehören, ich will dir dienen, wird Gott dir nicht nur Salbung schenken, er wird dir auch Versorgung schenken. Halleluja. Gott macht das. Das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Gott macht das. Hab Vertrauen und suche Gott. Geh nach Betel und sag Gott, wenn du mich versorgst, werde ich dir dienen 24 Stunden am Tag. Er sagt, sagte zuerst in dem Reich Gottes und aus seiner Gerechtigkeit, so wird durch all das andere zufallen. Er sprach aber zu allen, Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Amen. Das ist Beten. Du musst deinen eigenen Plänen sterben und sagen, Gott, ich will für dich leben. Und das tust, dann bist du einen Schritt näher an der Salbung, in der doppelten Portion. Halleluja. Ich glaube, es war nicht umsonst, dass die die, die die ganzen Gegenden abgewandert sind. Aus Gilgal, aus der Schande, die abgewälzt wurde, nach Bethel. Und sie haben Gott erfahren in Bethel. Und dann geht's weiter. Sie kommen nach Jericho. Und Jericho, bei jedem Israeliten hat gleich gleich geklingelt, Jericho war die Stadt der Götzenanbetung. Ja? Das war der erste große Feind im eigenen Land. Hört mal genau hin. Der erste große Feind im eigenen Land. Das Land Kanaan gehörte damals schon rechtlich dem Volk Gottes, ja, damals, bevor sie es eingenommen haben. Und dann kommen sie über den Jordan, ich spreche jetzt nicht von der Zeit des Elisa, sondern von früher. Okay? Sie kommen über den Jordan und merken plötzlich, wow, da ist ja Jericho und sie müssen Jericho einnehmen. Und in Jericho haben sie den Mondgott Jeri angebetet. Aber Jericho befand sich bereit auf dem Territorium des Volkes Israel, weil das Land Kanaan ihnen schon gehörte. Es war ein Feind im eigenen Land. Okay, Sie kamen vom Osten hinüber über den Jordan und sie haben in Gilgal kampiert und sie haben später mit Jericho gekämpft. Was ist dein Jericho in deinem Land? Das Jericho steht zwischen dir und der Salbung. Götzendienst. Welchen Götzen hast du? Bei uns wahrscheinlich niemand hier, weil wir sind alles heilige Menschen unter uns hier. Alles nur nur heilige ja kommen alle aus heiligen Familien, alles reine, heilige Menschen, die Götzen freisen, oder? wie Was macht denn der, 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 der Fernseher? Götze. Der Alkohol, die Zigarette? Götze. Der Computer, die Frau, der Ehemann, die Kinder, die Familie? Götze. Dein Auto? Deine Spielsucht? Götze. Und Gott sagt, wenn du das nicht überwindest, Bekommst du keine Salbung. Jericho steht zwischen dir und deiner Salbung. Und ich glaube, einige unter uns sind hungrig. Ich bin hungrig nach mehr. Und weißt du, ich bin bereit, ich will den Preis bezahlen. Ich will, ich will das geben, was, was Gott von mir verlangt. Ich will es abgeben. Und viele Sachen sind gar nicht sündig. Sind gute Sachen. Eine Zeitvertreib, nicht wahr? Entertainment, ja? Manche Sachen sind ja nicht schlecht. Ja? Nicht mal sündig. Aber die nehmen dir die Zeit weg von Gott. Amen. Und wenn du dieses Jährig und nicht überwindest, wenn du Jericho nicht platt machst in deinem Leben, wirst du nie durchbrechen in die doppelte Salbung. Das kann ich dir schwarz, schwarz, schwarz auf weiß geben. Das geht nicht. Lies Bücher von Männern Gottes, die vor uns, vor uns da waren, die gesalbt waren. Die haben alle einen ganz, ganz, ganz großen Preis bezahlt. Die mussten Dinge aufgeben, die ihnen lieb waren. Und Salbung fällt nicht einfach so vom Himmel. Errettung ist Gnade, ja, aber Salbung, die fällt nicht vom Himmel. Ich sage nicht, dass du Salbung verdienen musst. Ich sage nur, du musst für die Salbung vorbereitet sein. Und dann kommt sie. Und viele haben die Salbung nicht, haben nicht mal die Hälfte der Salbung, und geschweige nur von der doppelten Salbung, weil sie nicht vorbereitet sind. Weil es Jericho gibt in deinem Leben. Ich kenne Jericho nicht, aber ich möchte ein paar vorlesen. Das Hohelied spricht von, von, von den kleinen Füchsen, die den Weinberg zerstören. Ja? Oder Epheser, das ist sehr spannend, ich, ich lese mal einen längeren Text aus, aus dem Epheserbrief. Epheser 4, 25, hört mal genau hin und, und, und merkt euch bitte, in welchem Kontext das Ganze hier steht, sehr interessant. Darum legt die Lüge ab und Paulus schreibt zu Christen. Ich meine, Wir lügen ja nicht, ne? Leute, die zum Wake-up kommen, lügen nicht. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinen Nächsten, seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Moment, geisterfüllte Christen, die Epheser, ja, das waren doch Menschen, die kannten Gott. Und Paulus sagt, hey, passt auf, ihr gebt Raum dem Teufel. Da ist ein Jericho bei euch. Da ist Götzendienst bei euch. Da ist etwas bei euch, was, was die Gegenwart Gottes nicht zulässt. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Wer schwarz gearbeitet hat, der arbeite nicht mehr. Schwarz, habe ich jetzt gesagt. Sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Das S-Wort. Bei den Jugendlichen noch das F-Wort. Und bei Christen gängig. Und weißt du, was du damit machst? Du kommst wirklich nicht in die Hölle. Nein, du bist ja gläubig. Okay, aber du wirst nicht die doppelte Salbung haben. Das wirst du gleich sehen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung und wo es nötig ist, damit es dem Hörern, Hörern Gnade bringe. Und jetzt kommt Vers 30. In dem Zusammenhang, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Wenn du lügst, betrübst du den Heiligen Geist. Ja? Wenn du schmutzige Worte in den Mund nimmst, betrübst du den Heiligen Geist und dann ist Ende mit doppelter Salbung. Die kommt nicht. Doppelte Salbung, ade, die ist weg. Weil du das F-Wort benutzt. Das S-Wort benutzt. Ich sage nicht, dass du in die Hölle fährst. Gott vergibt dir. Gott ist gnädig. Aber die Salbung kannst du vergessen. Du dämpfst den Heiligen Geist. Mir ist vor Tagen aufgefallen, wie das im Zusammenhang steht. Der Heilige Geist und die, und die bösen Dinge vertragen sich nicht. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Dann bist du bereit für die doppelte Salbung. Dann bist du bereit, Jericho zu überwinden. Dann wird Gott dir mehr schenken, mehr Salbung. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Eine andere Bibelstelle, die mache ich ganz kurz, Jakobus 4. Da sagt Jakobus zu den Leuten, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn es ein Jericho gibt, da vorne in deinem, in deinem Leben, wenn es eine Sucht gibt, wenn es eine Lieblingssünde gibt, eine Lieblingscharakterschwäche, der man so gerne nachgibt, ja, wenn du Wutausbrüche hast, Zornausbrüche hast, wenn du lügst, wenn du stiehlst, wenn du böse Worte von dir gibst, her, das ist Jericho. Und du kriegst keine Salbung, wenn du nicht in Jericho aufgeräumt hast. Jericho ist der Feind im eigenen Land. Jericho ist der Feind im eigenen Land. Jericho ist der Feind im eigenen Land. Der steht im Teufel, so flieht er von euch. Und dann geht es zum Jordan, vom Jericho zum Jordan. Der, der Prophet Elia hört ja von Gott. Gott sagt, ey, ich muss zum Jordan gehen. Und dann geht er zum Jordan. Und der Elisa, Elisa immer im Schlepptau, immer dabei, immer hinterher. Und dann kommen die zum Jordan und dann sind auf der anderen Jordan-Seite die ganzen Propheten, die winken alle. Hallo Elia! Elisa, hallo, die winken dort wahrscheinlich, ja? glücklich, die sehen die auf der anderen Seite, die sind da und Elia und Elisa sind hier. Hallo Elia, wir haben gehört, du fährst heute zu Gott, ganz toll, wir beten für dich. Ja? Wir wollen dich noch mal, nochmal sprechen, wir wollen von dir lernen und Elia ist auf der anderen Seite des Jordan. Dann musste Elia durch den Jordan gehen. Und wenn du Salbung haben willst, wirst du auch durch den Jordan gehen müssen. Und wir ver ver verbinden oft den Jordan mit etwas Positivem. Aber das Wort vom äh, Jordan ist eigentlich ein negatives Wort. ist ein Wort, das so viel heißt wie herunterreißen, yarad, ja, nach unten bewegen oder im Schlamm einsinken. Das ist der Jordan. Da sind da hinten die Prophetenjünger, die wollen Elia sehen, Elisa sehen, aber da ist der Jordan dazwischen. Er wollte Elia und Elisa herunterreißen. Er wollte sie zerstören. Ne? Aber Elisa musste rüber. Elia musste auch rüber. Sie mussten rüber auf die andere Seite. Befehl von Gott. Und dann gebraucht Elia seine Autorität, seine Vollmacht. Er schlägt mit seinem Mantel auf das Wasser und der Jordan teilt sich. Wow. Und die beiden gehen dann durch den Jordan. Und wisst ihr, das war eine ganz tolle Erfahrung für Elisa. Er, er, er hat sich fremder Salbung bedient. Ne? Schwupps hinterher ne? und zack, ich bin auch rüber, hab's geschafft. Hey. Ne? der Elia hat mit seiner Hammersalbung, die er vom Heiligen Geist bekommen hat, von Gott bekommen hat, hat den Jordan gespalten und Elisa läuft hinterher und läuft auch mit durch. Und das ist genauso in der Salbung. Wenn du Salbung haben willst, wirst du vielleicht Männern Gottes folgen, großen Männern Gottes folgen. Du musst nicht dabei sein vor Ort. Du kannst ihnen folgen durch Bücher, die du liest, durch Erfahrungen, die, 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 die sie erzählen, ja, durch Predigten, die, 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 die sie weitergeben. Und wenn du ihnen folgst, und, und dann wirst du merken, hey, ich, ich komme da auch rein, ich, ich erlebe das Gleiche, was sie erleben, aber auf ihre Kosten zunächst. Zunächst auf ihre Kosten. Ja. Der Elia hat den, 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 den Jordan zertrennt, und Elisa ist mit durchgerannt. Das habe ich auch erlebt. Dass du in der Salbung einer anderen Person, unter der, äh, unter, unter der Schirmherrschaft einer anderen Person am Dienen bist. Und das funktioniert. Das ist aber nicht deine eigene Salbung. Das ist die Salbung der anderen Person. Deswegen äh, empfiehlt man auch jungen Christen, die, die äh, äh, Erfahrung haben wollen mit der Salbung. Ihr reist mal mit, mit einem, einem Mann Gottes. Ja, ob es ein Pastor ist, ein Evangelist ist, ein Prophet ist. Reist mit ihm mit. Weißt du, äh, das färbt ab. Ja, genauso war es hier mit Elisa. Er ist rüber über den Jordan. Aber ich glaube, für uns heute heißt das, ja, wenn du Salbung haben willst und hungrig bist nach Salbung, wird der Teufel alles dranlegen, um dich aufzuhalten. Er wird versuchen, dich herunterzureißen. Willkommen in Minden. Aber wenn es euch wehtut, sorry, ist meine Erfahrung, ihr müsst es nicht nehmen. Ja. Der Prophet ist nichts wert im eigenen Lande. Ja, Rat, herunterreißen, Jordan, yeah! Ja? Er ist nicht auf, er ist, er, 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 er will irgendwie will er mehr, er, wir müssen auf unser Niveau herunter. Decke. Ja. Der Prophet ist nichts wert im eigenen Lande. Jesus war nichts wert im eigenen Lande. Aber wisst ihr, der Herr hat mir damals, und das fand ich so wunderbar, damals zu Taufe. Ich wusste damals noch gar nicht, was alles kommen würde. Damals war ich noch ganz frommer jung gewesen, ganz fromm. Ja, ich, kannte, ich kannte zwar Jesus noch nicht wirklich so wie heute, so intim und so so, 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 so nah, aber ich dachte eben ganz fromm. Nicht? Oben den letzten Knopf zu, ganz frommer. Ja, meine Frau mag das mal so gerne den hier machen. Kennt ihr den? Den Daniel? Nur Willen, kein Bart, glatt rasiert war ich damals. Ganz fromm. Ja, und dann habe ich damals einen Vers bekommen. Ich wusste gar nicht, Mensch, wofür, wofür, wofür ist der? Aber der trägt mich bis heute durch. Ja? Aus Jesaja, Jesaja 43, ein Taufspruch, der, der mich begleitet. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, oder Daniel, oder Ernst, oder August, oder Caroline. Und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt kommt's: wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Halleluja. Wenn du hungrig nach Salbung bist und wirklich hungrig bist, wirklich bereit bist, den Preis zu zahlen, wird dich niemand, wird dich kein Jordan aufhalten können. Gott wird sich zu dir stellen und du wirst deine doppelte Portion abbekommen. Halleluja. Aber du musst hungrig sein. Du musst bereit sein, durch Feuer und durch Wasser zu gehen. Und der Jordan sieht sehr wild aus. Sieht sehr reißend aus für dich vielleicht, ja. Er ist eine Gefahr. Wisst ihr, wenn du durch den Jordan gehst, verlierst du Freunde. Verlierst du Beziehungen. Verlierst du vielleicht sogar einen guten Ruf. Aber du weißt, mir ist alles ganz egal. Und an dem Punkt bin ich heute auch wieder. Denn mir ist alles so egal heute. Ich weiß, was ich will. Ich will die Salbung. Ich will ihn. Und ganz egal, was Menschen reden, wie Menschen urteilen, ja. Ist alles so egal. Ich will ihn, ja. Und mich wird kein Jordan herunterreißen im Namen Jesu. Und wenn du auch hungrig bist und dich entscheidest, ich will diese Salbung haben, dann kann dich nichts und niemand aufhalten. Du wirst durchbrechen und heute eine doppelte Portion kriegen. Und wenn du willst, auch noch Nachschlag. Halleluja. Dann kommen sie an, sind jetzt, sind jetzt über den Jordan rüber mit, mit, mit Elia und Elisa. Und dann endlich fragt Elisa ihn, Elia, den Elisa, Mensch, was willst du eigentlich von mir? Er wusste es, es waren Propheten, die wussten, wer was wollte. Ja. Und dann fragt er, was willst du? Ja, und dann sagt Elisa, ich möchte deine Salbung haben, und zwar die doppelte Portion. Ja. Und dann sagt Elia zu Elisa, du hast etwas Schweres erbeten. Wer es nachlesen möchte, 2. Könige 2, Er aber Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von, von dir hinweggenommen werde, so wird es dir total werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Dann lesen wir, dass Elia das sah, und äh, bekam dann die Salbung, aber er merkte gar nichts. Na, zuerst sagte Elias zu Elisa: Hey, das war schweres, was du erbittest. Ja wie? Ist Gott geizig? Ist es Gott schwer, eine doppelte Salbung auszuteilen? Wohl kaum, oder? Nein. Ja, manche denken: immer, wenn du jetzt für Krebs betest und jemand von Krebs geheilt wird. Übrigens ist jemand eine Frau geheilt worden in, in im Kongo. Das ist Geschwür geplatzt. Ja, die, die Ärzte haben sie aufgegeben im Gottesdienst. Ja? Und die war nicht mal charismatisch. Die war Katholisch. Halleluja. Ha? Gott liebt Katholiken, ja. hat sie geheilt. Ja. Das sind viele Wunder passiert. wunderbare Sachen. Was ich aber meine ist, Go Gott will, Gott will, dass du hungrig bist, dass du dran greifst und er wird dir die doppelte Salbung geben. Aber es ist nicht schwer für ihn. Es ist nicht schwer. Was Elia meint, junger Mann, Elisa, du bist ein junger Prophet, du weißt ja gar nicht, was du dir bittest. Elia, Elisa, wenn du wüsstest, was ich zahlen musste, ja? nicht bezahlen, um zu bekommen, sondern was für einen Preis ich dafür aufbringen musste, um mit dieser Salbung zu leben. Wie viel Leiden ich durchmachen musste, sagt Elia, ja, um mit dieser Salbung klarzukommen, die ich habe von Gott, den Auftrag, den ich habe, dann würdest du nicht um zwei Portionen bitten. Wir haben oft die Salbung, oh ja, von dem großen Mann Gottes, Mann, der ist so stark, nicht? Die Salbung will ich haben, ja. Verdoppelte Portion, ja. Und wir, dann würden die uns sagen, Leute, ihr wisst ja gar nicht, warum ihr bittet. Mehr Salbung, mehr Leiden. Ja. Wenn du mehr, mehr gesalbt wirst, wirst du mehr angegriffen werden. Wenn du mehr gesalbt wirst, wirst du mehr gedemütigt werden. Wenn du mehr gesalbt wirst, wirst du mehr Herausforderungen haben. Auch körperliche Art. Du wirst angegriffen werden, weil die Salbung auf dir ruht. Elia sagt zu Elisa, willst du wirklich eine doppelte Salbung? Du bittest was ganz schön schweres, das schaffst du gar nicht. Aber Elisa war so hungrig. Ich, ich will die doppeltes Album. Ich will alles haben, das ganze Paket. Ja. Und dann kommt der feurige Wagen und und Elisa sieht den feurigen Wagen. Das heißt so viel wie, die anderen haben es nicht gesehen, die Propheten. Die waren ja noch auf der anderen Seite des Jordan. Ja. Wo, waren die, wo waren die jetzt? weiß Ich gar nicht mehr. Jedenfalls waren die nicht dabei gewesen. Ja. Und, und die, die sehen, sehen den Wagen nicht. Aber Elisa sieht den Wagen. Und ich glaube, er hat den Wagen mit geistlichen Augen gesehen. Halleluja. Ja, oft, Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr die Bibeln kennt, wo es so dargestellt wird, nicht so feuriger Wagen mit so feurigen Pferden. Nicht? Ich glaube, da war gar nichts zu sehen. Da war ein Wind. Und Elisa sah mit geistlichen Augen, hey, da ist der feurige, feurige Wagen, da ist er. Ja? Und schwupp ist Elisa aufgefahren im Wind. Und weil er es gesehen hatte, heißt das, er war geistlich fein getunet. er konnte es nehmen, er war doch auf dem Niveau. Elia glaubte, Elisa packt das Ding mit den doppelten Salberungen, ne? Elia glaubte Elisa, junger junger Prophet, du bist noch so grün hinter den Ohren, so feucht hinter den Ohren, so, 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 so grün, ein ne? Greenhorn. Ne? Du schaffst das nicht. ja. Aber er sagt, wenn du mich sehen wirst, wie ich in den Himmel fahre, dann bist du qualifiziert, dann hast du das Niveau erreicht. Und was passiert? Genau das passiert. Elisa war schon reif für die doppelte Salbung. Und er hat gesehen, wie, wie Elia in den Himmel gefahren ist. Und was ist passiert? Gar nichts. Er hat die Salbung bekommen, aber er hat nichts gemerkt. Ich weiß nicht, da steht nichts von geschrieben. Keine Gänsehaut, kein Umfallen, kein Schreien. Keine, nee, da ist nichts passiert. Er hat den Feuerwagen gesehen, fertig. Und was dann? Dann geht er zurück und er fängt hier wieder an. Er muss wieder zurück über den Jordan. Und man sagt er, ey, da ist ein Mantel hingefallen, den Elia fallen lassen. Dann nimmt den Mantel des Elia und er knallt diesen Mantel genauso wie Elia auf das Wasser und das Wasser teilt und plötzlich merkt er, wow! Es hat funktioniert, Halleluja! Ich habe die Salbung, Amen! Weißt du, die Salbung stellst du erst fest, nicht beim Kaffee trinken. Ja? die stellst du fest, wenn es um, um Not geht, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es hart auf hart kommt, dann wirst du sehen, wer gesalbt ist und nicht, wer nicht gesalbt ist. Wenn es um den Dienst geht, da kommt die Salbung zum Tragen, Halleluja! Ja, du kannst der tollste Sportler sein, Ja, du kannst du kannst der schnellste äh, Läufer sein, 100 Meter äh, Disziplin, Ja, du kannst der schnellste sein, aber solange du am Kaffee, beim Kaffeekränzchen sitzt und Kaffee trinkst, sieht das keiner. Ne? Trinkst du ein Kaffee? Ne? Sieht sportlich aus, aber keiner weiß, was du drauf hast. Du kannst der Weltmeister sein, ja? du kannst, du kannst der, der schnellste Läufer der Welt sein und das sieht keiner beim Kaffeekränzchen, das sieht kein Mensch. Kaffee ist lecker, ne? toller Kuchen, Frankfurter Kranz, lecker. Ja. Aber bring den Mann mal auf eine, auf eine Laufbahn ja, und lass ihn mal los, ja. Der, der läuft dir davon. Ja. Und genauso war es hier gewesen. Ey, Elisa hat nichts gemerkt. Ja, der, der Mantel, den habe ich jetzt mitgenommen. Ne? Und jetzt kommt er aber von äh, einer realen Aufgabe der Jordan ist schon wieder da. Und er nutzt den Mantel des Elisa. Elia. Mantel übrigens steht für Salbung ja, oder auch für, für ein Amt. Und er schlägt damit ein auf den Jordan. Und er sagt, diese Gefahr wird mir nicht aufhalten. Diese Probleme werden mich auch nicht aufhalten. Wisst ihr, als die zuerst den Jordan überquert haben, hatte Elisa eine Freikarte, nicht? Einmal über den Jordan, kostenlos. Ne? Auf der Salbung des Elia. Ja? Aber auf dem Rückweg gab es keine Freikarten mehr. Jetzt musste Elia mit dem Problem selbst klarkommen. Und weißt du was? Er hat die Kraft gehabt. Und er konnte über den Jordan gehen, weil er jetzt gesalbt war. So, und jetzt will ich euch etwas zeigen, was die meisten wahrscheinlich übersehen beim Bibellesen. Sehr spannend. Zuallererst, Elia hat, ist den Weg gegangen. Ne? Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Und Elisa geht den gleichen Weg zurück. Spannend. Er geht zumindest bis nach Bethel. Er geht zum Jordan. Hätte ja auch abbiegen können, nicht? Nein, er geht nach Jericho. Hätte er jetzt abbiegen können, oder? Nein, er geht zurück nach Bethel. Sehr spannend. Er geht den gleichen Weg zurück. Warum? Weißt du, auf dem Hinweg, auf dem Hinweg hat ihn Elia vorbereitet für die Salbung. Ja? Und dann sagte Elia immer wieder, ihr kennt die Bibelstelle vielleicht, wir können es mal lesen. Er sagte immer wieder, bleib doch hier, bleibt doch hier. Und mich hat er ja dahin gerufen. Ne? Ich lese mal eine, eine Bibelstelle vor, einfach zum, zum, äh, zum Beispiel. Vers 2, zwei, zweite, zweite äh, Könige 2, zwei, haben wir das auf, auf dem Beamer? Christi, 2. Könige 2, Vers 2. Und Elias sprach zu Elisa, bleibe doch hier. Der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Er sagte, bleibe doch hier. Das gleiche sagte er an Bethel, das gleiche sagte er an Jericho. Er wollte Elisa immer da lassen, bleib doch hier. Und im Deutschen lesen wir immer, ja bleib doch hier, komisch. Ne? Was, was, wollte, was wollte Elia mit dem Elisa? Warum sollte Elisa mal da bleiben? Im Hebräischen sieht es ganz anders aus. Im Hebräischen heißt es nämlich nicht nur bleib hier. Es heißt, Yashèv, 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 ja Chef, ja Chef, ja Chef, ja Chef, ja. Das heißt so viel wie bleib hier, ja. Es heißt aber so viel wie bleib hier und halte Gericht. Bleib hier und setz dich hin und halte Gericht wie ein Richter. Plötzlich haben eine ganz andere, eine ganz andere Perspektive. Das heißt, als der, als die losging von Gilgal, ja, dann kam die nach Bethel und dann sagte der Elia dem Elisa schon, ja Chef, bleib hier und halte Gericht. Sie gingen weiter nach Jericho und, und, und Eli hatte keinen Auftrag. Elia hatte keinen Auftrag. Er wusste nur, ich muss nach Jericho. Dann sagte er zu Elisa, hey, ja Chef, bleib hier, bleib hier und halte Gericht. Dann sagt er, hey, äh, zu mir, nein, er sagt, bleib hier und halte Gericht. Was soll das? Weißt du, was hier passiert ist? Eine Amtsübergabe. Da kommen wir gleich dazu. Es gab Schwierigkeiten, Probleme, im Gilgal sowieso. In Bethel gab es Schwierigkeiten, echte Probleme. In Jericho gab es echte Probleme. Das Jordan war ein echtes Problem. Und Elia sagte, Elisa, du musst die Probleme lösen. Mein Termin ist heute. Ich fahre heute nach Hause. Du sollst hier bleiben und in Bethel aufräumen. Wir kommen da gleich zu, was er aufräumen sollte. Bleib hier, bleib hier und halte Gericht. Und Elisa sagt, nee, 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 nee. Ich folge dir nach. Ich brauche zuerst eine Salbung. Dann kann ich Gericht halten. Und dann gehen die weiter. Und dann sagt der, der, der Elia, er hat einen Auftrag gesehen für Elisa. Elisa, du hast hier einen Auftrag. Ja, Chef, ja, Chef, bleib hier. Halte Gericht. Die sagt, nee, 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 nicht mit mir. Ohne Salbung schaffe ich das nicht. Ich will dir nachfolgen. Ich will deine Salbung. Doppelte Portion, bitte. Ja. Dann sagt er, Mensch, bleib doch hier. Mensch, ja, Chef. Ja, nein, ich, ich bleib nicht hier. Ich folge dir nach. Ich will deine Salbung haben. Und dann, auf dem Rückweg, werde ich ja Chef. Dann werde ich ja Chef. Dann habe ich nämlich die Salbung. Halleluja. Das Problem, das wir heute haben, ist, viele Christen wollen Gott dienen, aber sie haben keine Salbung. Die haben so einen Kopf. Ja. Ich auch. Wir haben dann Theologie studiert. Wir haben und, oh, 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 wir haben absolviert. Nicht? Wir haben unseren Magister und Doktor und wie sie alle heißen. Nicht? Und jetzt sind wir so eine Köppe. Jetzt kam, können wir mitreden. Theologisch können wir mitreden. Ja. Wir können die, 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 die einzelnen Worte bestimmen. Grammatikalisch. Konnte ich auch. Sogar sehr gut. Hebräisch, mein Lieblingswort. Eine tolle Sprache, Hebräisch. Ganz toll. Aber es bringt dir gar nichts, wenn du die Kraft nicht hast. Und so waren sie unterwegs und Elisa sagt, hey, El, äh, El, äh, Elia sagt, ja Chef, bleib hier, Elisa, räum auf und beten. Sie sagt, nein, 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 nicht, nicht so. Ich habe keine Kraft dafür. Ich brauche erst eine Salbung. Und die kommen nach Jerich und El -El -El, Elia sagt, ja Chef, ja Chef, bitte bleib hier, Elisa, bleib hier, halte Gericht. Elisa sagt, nee, 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 ich folge dir nach. Du, du bringst mich nicht, nicht davon ab. Ich bleib mit dir dran. Ich will zuerst die Salbung haben. Wisst ihr, denkt ihr, Elisa war so scharf auf Elia? Nein. Leute, da waren zig Jünger, die kannten alle, alle Elias. War alles ihr Lieblingsprophet. Elias war der große Star damals, ja. Aber nur einer ist ihm nachgelaufen. Ihm ging's nicht um Elias, dem Elisa. Elisa wollte das haben, was Elias hatte. Die Salbung! Um Gottes Werk zu tun. Halleluja. Nicht um der größte Prophet zu sein. Übrigens, in der Bibel ist es sehr spannend. Elisa bekommt die doppelte Salbung. Und wir lesen in der Bibel von acht Wundern, die Elia gewirkt hat. Und wir lesen in der Bibel von 16 Wundern, der in die gewirkt hat. Zählt mal nach. Doppelte Salbung, die ist gekommen. Aber die war nicht gleich sichtbar. Da war nicht gleich die, oh, ich fühle die Gegenwart des Herrn. Das ist okay, darfst du gerne machen, kein Problem. Ja. Aber ich will dich mal sehen, wie du die Gegenwart des Herrn spürst, wenn du mit Dämonen kämpfst. Wenn du Glauben haben musst. Wenn der Alltag kommt. Ja. Da musst du die Salbung des Herrn beweisen. Und da hat sich das in seinem Leben durchgezogen. Die Salbung war da. Halleluja. Und plötzlich verstehen wir, warum der, der Elia, den Elisa mitgenommen hat, das war eine, eine Übergabe des Dienstes. Er sagt, hey, Elisa, hier musst du Gericht halten. Er sagt, mm -mm, noch nicht, ich muss eine Salbung haben. Ich weiter. Hier sagt der Elia, Mensch, heute muss ich los, der Herr holt mich heute ab, Ein Taxi kommt, ne? die muss los, aber hier da muss noch Gericht gehalten werden, die sind noch nicht okay. ja? Okay, Machst du das? Nee, mach ich nicht, ich will erst eine Salbung haben, doppelte Portion, ich schaff das nicht. Jordan das Gleiche, ne? Bleib doch hier am, nee, ich will rüber mit dir. Ja. Ich will die Salbung haben, ich will auch in den, den Jordan zerteilen können. So, und wenn wir als Christen heute, heute Abend angefangen, anfangen Gott intensiv zu suchen, wenn wir die Grundlagen mal liegen lassen, wenn wir die Gotteserfahrung suchen, Gott, wir wollen dich näher kennenlernen, wir wollen Zeit verbringen, nicht nur 15 Minuten den Herrn preisen und dann, danke Jesus für die schöne, stille Zeit, Amen, nein. Den Herrn suchen, ja, mit Hunger, mit, mit Fasten, mit Beten, und mit Wort Gottes und, und mit allem. Gott, hey, ich will dich näher kennenlernen, Betel. Und dann Jericho, bring alles um, was dich stört, was dich trennt von der Salbung. Bring jeden Egoismus um. Bring jeden Stolz um. Bring jede Lieblingssünde um. Alles, was ich zurückhalten will. Und dann sei bereit. Gefahren werden kommen. Ja. Du wirst einen Preis bezahlen müssen. Aber Gott wird dich gebrauchen. Wenn wir das begriffen haben, dass das da eine ganze Dienstübergabe war, dann verstehen wir auch die nächsten Geschichten, die dann folgen. Das sind grausame Geschichten. Bibelkinder kennen die Geschichten, die jetzt kommen. Zuallererst kommt er zum Jordan, er geht über den Jordan rüber. Kein Problem. Ne? Einige von uns am Jordan. Geh ich Ich war da Der Jordan ist auch so groß. Ne? Und Elisa, nee, nichts nix Nuckel, ne? Er nimmt den Mantel und er haut drauf, ich bin im Amt. Ich weiß, ich bin ein Prophet, ich bin gesalbt. Und dann knallt er drauf und der Jordan öffnet sich. Gott braucht Menschen, die die doppelte Salbung haben. Die sagen, hey, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ich bin bereit, das Schwere zu erbitten. Und ich bin bereit, das Schwere zu schultern. Und heute wollen wir alles happy Christen sein, nicht? Möglichst ne, einen kurzen Gottesdienst und ganz schnell fertig. ne. Und jetzt, jetzt können wir endlich das machen, was wir wirklich wollen. Wir wollen noch Freizeit haben am Sonntag, nicht zur Kirche gehen, oder? Oder? Mein Spätiger, mach schneller, nicht? Der Sonntagsbraten, ne? Ich habe meinen Backofen getimed, ne? Uns es gar nicht um Gott. Wir wollen, wir wollen Gott haben als, als, als ne, eine Versicherung, ja, als eine Feuerversicherung. Ja, Gott, ich brauche dich, du hast mich errettet. Ich bin im Gilgal, ich bin im gelobten Land, ich gehe nicht verloren. Das ist okay, ganz toll. Ja, genau. Ja. Zwei Stunden die Woche, das reicht, Gott. Mehr will ich nicht. Du wirst nie die Salbung erleben, niemals für euch herausfordern. Seid bereit, den Preis zu bezahlen. Verlasst den Gilgal. Dann kommt er zurück nach, nach, nach Jericho und jetzt macht er genau das, was Elisa ihm sagte. Er macht ja chef Er hält Gericht. Die Propheten kommen und sagen, hey, äh, wir haben hier ein Problem. Das, das Wasser ist hier schlecht. Und es macht uns unfruchtbar. Wisst ihr, als, als, hier, als, als Elia und Elisa unterwegs waren, was meint ihr? Das Wasser war damals auch schon schlecht in Jericho, oder? Ein Tag vorher oder den gleichen Tag, oder? Ja. Das war schon bekannt, das war gut bekannt. Aber Elisa dachte, ich mache da nichts dran, außer ich bekomme deine Salbung, dann kann ich das machen. Dann kommt er zurück in der Salbung und er macht das, was Elia ihm gesagt hatte. Jetzt kann er es, weil er die Salbung hat. Leute, versucht nie etwas zu machen, was ihr nicht könnt. Versucht nie Dämonen auszutreiben, wenn du keine Autorität hast. Halleluja. Und da kam hin sagte, Leute, wir haben hier ein Problem. Unfruchtbarkeit, die Quelle ist hier schlecht. Was macht Elisa? Er sagt, bringt mir eine Schale voll, voll Salz und er streut Salz rein. Meint er, eine Schale Salz kann die Quelle reinigen? Never. Es war eine symbolische Handlung. Ja, es war ein Wunder, dass er gewirkt hat. Er hat gesagt, diese Quelle wird gesund werden. Er schüttet das Salz hinein und von dem Tage an war die Quelle geheilt und die Leute wurden wieder fruchtbar und das Vieh wurde fruchtbar und das Land wurde fruchtbar. Und weißt du, wenn du gesalbt bist, wird Gott dich auch an Quellen schicken, um aufzuräumen. Wir haben heute in, im Leib Christi so viele Quellen, die verschmutzt sind, wo wir nicht mehr den Heiligen Geist haben, das lebendige Wasser. Wir haben den Heiligen Geist und ja, ein bisschen Esoterik, ja, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Humanismus, ja. Wir haben Heiligen Geist und, wir haben Heiligen Geist und, wir haben keine reine Quelle mehr. Aber wenn du gesalbt wirst, wenn du gesalbt wirst oder abend, wird Gott dich gebrauchen, in deiner Familie, in deinem Betrieb, in deinem Freundeskreis aufzuräumen und sagen, hey, hier ist eine schmutzige Quelle. Und deswegen haben wir in Deutschland so eine Pleite. Wir haben kaum Gemeindewachstum. Ein paar Gemeinden wachsen, die machen es richtig. Aber viele Gemeinden wachsen nicht. Viele Missionswerke gehen ein. Warum? Die Quellen sind nicht sauber. Und wenn die Quelle nicht sauber ist, dann geschieht Unfruchtbarkeit. Überall, wo du hinguckst, Unfruchtbarkeit. Jeder klagt auch, die Gemeinden schrumpfen. Ne? Missionswerke gehen ein. Warum? Die Quelle ist nicht sauber. Wir wollen Heiligen Geist und. Heiligen Geist und. Heiligen Geist und ein Kaffeekränzchen. Ne? Heiligen Geist und unsere Gemeindestruktur. Heiligen Geist und unsere Leiterschaftsschulung, Heiligen Geist und meine Art der Seelsorge. Ne? Und dann wird das wert. Nein. Es muss eine reine Quelle sein. Heiliger Geist und gar nichts. Halleluja. Wenn ich immer noch auf die Zehen getreten bin, hoffe ich, dass es wehtut. Dass du morgen noch dran denkst. Und was veränderst. Gott wird dich salben. Wir brauchen Leute heute mehr denn je, die, die kantig sind. Nicht im Bösen sind, im Guten sind kantig sind. Die in der Gesellschaft anecken und sagen, hey, in der Politik haben wir unsaubere Quellen, ja. In der Wirtschaft haben wir unsaubere Quellen. Und die dort hingehen und sagen, wir machen es anders. Und wir müssen das Salz der Erde werden. Genauso wie damals, der Elisa Salz hineingeschüttet hat, musst du ein salziger Christ werden. Halleluja. Und die Quellen in Deutschland können wieder geheilt werden. Die Quellen hier in Minden können wieder geheilt werden. Wenn die salzigen Christen an die Orte gehen, wo, wo Dinge falsch gemacht werden. Wenn wir uns wagen, herauszugehen. Wenn wir uns wagen, mitzureden. Ich will dich herausfordern. Wenn du gesalbt bist, dann gehen die Quellen. Gott wird dich gebrauchen, um Quellen zu säubern. Hat er gemacht. Das Land wird fruchtbar. Und dann kommen wir zu einer sehr grausamen Geschichte und viele verstehen sie nicht. Da geht der Elia, ne? er wandert, ne? Er kommt von, gerade von Jericho, Mensch. Ersten Jordan, platt gemacht, ne? Ganz tolles Wunder. Halleluja. Dann geht er zum Jericho und macht mit links die Quelle sauber, ne? Er ist gesalbt. es gefällt mir alles leicht. Hey, wow, macht Spaß, ne? Und dann geht er nach Bethel und plötzlich, Ne, 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 Karlkopf, Karlkopf, komm herauf, komm herauf, Karlkopf, Kennt ihr die Geschichte? Lest mal nach. 42 Jungs kommen da an. Die verspotten den, den, den Propheten. Karlkopf, Karlkopf, komm herauf, Karlkopf, komm herauf. Was macht er? Er, er, er hat ein paar Bücher gelesen, nicht? Über Erziehung. Oder? Hat dann, hat dann, äh, hat dann zu sich ge ge genommen, hat sich zu ihnen gesetzt, liebe, liebe Kinder, so geht das nicht, oder? Nein, er hat sie um das Gericht Gottes gestellt. Es kamen zwei Bären und haben die zerrissen. Zwei Bären haben die 42 Jungen zerrissen. Grausame Geschichte, oder? Von einem gesalten Propheten, der 42 Jungen zerreißen lässt. Boah! Ich will heute die Nachrichten machen. Ne? Aber weißt du, die Geschichte scheint nur grausam, wenn du nicht verstehst, was der Hintergrund ist es gab damals zwei Städte im Nordreich: Dann und Bethel, zur Zeit des Elia und Elisa. Dann und Bethel. Dann und Bethel wurden, wurden Orte der Götzenanbetung. Jerobeam hat da so einen Götzendienst gesponsert, hat da Kälber hingestellt. Kälber, wie damals in der Wüste, Kälber. Und dann gingen die, Nordreichler, die, die Leute aus dem Nordreich zu den Kälbern und haben die Kälber angebetet. Sie haben Götzendienst betrieben. Und wehe, 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 ein Prophet aus dem Süden, ein echter Mann Gottes kommt und spricht gegen den Götzendienst. Die hätten ihn am liebsten umgebracht. Also Männer Gottes waren dort nicht gut gesehen. Bis zu dem Punkt hin, dass die ganze Gesellschaft durchdrungen war vom Götzendienst, dass selbst die Kinder, die, die die Propheten nicht respektiert haben und sogar Gott damit gelästert haben. Das ist das wahre Bild. Und weißt du, als Elia mit dem Elisa unterwegs war, denkst du, die haben den Götzendienst in Bethel nicht gesehen? Deswegen sagte doch der Elia zu mir Ja, Chef, Ja, Chef, bleib hier, halt Gericht, ich muss los. Gott ruft nicht. Die Elisa, hat, nee, nee, ich will erst diese Album haben, dann komme ich zurück. Ich mache das schon, aber ich komme zurück. Und dann hat er die Salbung bekommen von Gott und er kommt zurück und dann kommen diese 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 Rotznasen. Ja, so, so frech, ne, so, so, so widerwärtig und, und sie verhöhnen Gott. ja So Döpse, kleine Jungs. Und weißt du, es ging nicht darum, dass Elia verhöhnt wurde. Elia repräsentierte Gott für sie. Und sie haben sich lustig gemacht über Gott. Karlkopf, Karlkopf, komm herauf, komm herauf. Das ist interessant, Beten lag viel höher als Jericho. Ja, und man ging nach, von Jericho nach Bethel herauf. Und was sie damit eigentlich sagen wollten, ist, hey, äh, äh, du Prophet, Karlkopf, Karlkopf, komm herauf und geh noch ein bisschen weiter, geh weiter, komm herauf, komm herauf. Bleib nicht bei Betel stehen, wir brauchen dich hier nicht. Bitte, komm herauf. Ja. Geh den Berg ganz hoch, bleib nicht in Betel, geh weiter hoch. Das ist der Gedanke hier. Könnt ihr das nachvollziehen? Karlkopf, Karlkopf. Heute würden wir sagen, Mensch, Karlkopf, mach, dass so, du weiterkommst. Wir wollen dich nicht haben. Ja. Die haben Gott ganz bewusst widerstanden. Die haben sich über Gottes Mann, aber auch über Gott lustig gemacht. Da sagte der Elisa, hey, ich habe Salbung. Wurm? Gerecht. Grausam, ja. Biblisch, Ja. Jetzt denkst du mich, hey, so ist Gott doch nicht. Ist doch ein Gott der Liebe, oder? Auch Im Neuen Testament, im neuen Bund, ein Gott der Liebe, denkst du, ist auch, ja? Aber nicht nur. Und das wird so selten gepredigt. Alle wollen jetzt einen lieben Gott haben. Er ist ein lieber Gott. Er ist die Liebe. Er ist ein wunderbarer Gott. Er ist, na, aber für die Menschen, die Gott bewusst widerstehen, die Gott verhöhlen, gibt es heute noch Gericht. Selbst für Christen, die sich gegen Gott auflehnen, die sich zu weit aus dem Fenster lehnen, gibt es Gericht. Eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 13, wo Paulus unterwegs ist und wo der Zauberer Elimas, ja, ihm widersteht und der Elimas möchte nicht, dass Paulus predigt und die Insel sich bekehrt. Was macht Paulus? Ja, genau. Er, er, er schlägt den Elimas mit Blindheit. Weh. Das ist auch aus dem Fleisch, oder? Was macht man nicht, oder? Das ist Christ. Apostelgeschichte 13, Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes. <lacht> Hörst du? Der voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, Oh, du Sohn des Teufels! Das war nicht ganz politisch korrekt, oder? <lacht> oh, du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Hast du? Das macht man nicht, oder? Christen sind freundlich, oder? Aber Vers 9 heißt, und Paulus, voll Heiligen Geistes! <lacht> Die Seite gibt es auch von Gott und von Salbung. Die kennen wir oft in Afrika mehr, ich weiß das. Die Seite des Gerichts, die gibt es auch in der Salbung. Ist, äh, Entschuldigung, ist das biblisch? Scherzi geschrieben? Im neuen Bund? Ich meine, nicht nur im Neuen Testament, in der Bibel, aber unter dem neuen Bund. Ja, Apostelgeschichte ist unter dem neuen Bund. Und das macht Paulus unter dem neuen Bund. Und er löst Gericht aus. Und nun sieh, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich, aber viel dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Gericht. Die Salbung kann auch Gericht verurteilen. Halleluja. Leute, es gab Männer Gottes. Ich weiß, ich schwüsse, ihr kennt das aus Nigeria, ja. Der der der, der, der verstorbene Benson Idahose. Wenn der Mann gesprochen hat, hat der Präsident Angst gehabt. Weißt du warum? Der war gesalbt. Der war gesalbt. Der war gesalbt. Wo sind wir heute? Ich spreche auch von mir. Wo sind wir heute? Wir sind alles, alles, ne? Ja, Gilgal, Gilgal. Er hat über mich geredet. Und Gott sagt, hey, ich will, dass du dahin gehst, die Salbung abholst. Doppelte Portion. Auf dem Weg zurück wirst du anfangen, Wunder zu wirken. Und wenn es sein soll, wirst du Gericht üben. Und weil manchmal ist Gericht notwendig. Und Gott kann Gericht üben aus der Salbung heraus. Das Gute, was passiert ist, Vers 12, wir sind immer noch in der Apostelgerichte 13, als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Das war kein softes Evangelium. Das war hardcore. Bam! Ha, Gott kann dich richten. Und dann sagt er, gesagt, wow, toller Gott, den will ich haben, der ist gut. Und bekehrt sich. Das geht in beide Richtungen, Halleluja. Salbung kann auch so aussehen. Es ist uns so fremd, oder hier in Deutschland. Wir sind alle so nette Christen, nicht? Aber es gibt auch Sachen, wie zum Beispiel, dass man Leute dem Satan übergibt. Auch biblisch, auch Testamentlich. Es gibt alles, aus der Salbung heraus. Warum sage ich das? Ich sage das, weil Gott dich salben will, um aufzuräumen. Und bitte nicht im falschen Zorn, nicht im menschlichen Zorn, bitte nicht irgendwie aus dem Fleisch heraus. Fang, fang, fang bloß nicht damit an. Du musst erst die Salbung haben. Du musst nicht anfangen aufzuräumen, bevor du die Salbung hast. Das geht schwer in die Hose. Das kannst du vergessen. Aber wenn du durchhältst, wenn du Gilgal verlässt das Mensch, ich will nicht mehr den Nuckelnuckeln, -Nuckeln. Ich will jetzt einen Steak essen. Ne? Und du sagst, ich will Gott suchen, die Gotteserfahrung immer und immer wieder machen. Wenn du dran bleibst, den Preis bezahlst, und sagst, hey, meine Lieblingssünden, meine Lieblingsprobleme, alles, was ich so gerne habe, ich bin bereit, das aufzugeben, weil ich hungrig bin nach Salbung. Leute, Salbung kostet was. Ich meine nicht, dass du die mit Geld kaufen kannst, aber ich meine, du musst Dinge aufgeben. Und wenn du bereit bist, dich Gefahren auszusetzen, Freunde zu verlieren, nur weil du jetzt plötzlich charismatisch bist ja, und extrem bist und zu viel Amen sagst und Halleluja schreist. Wenn du bereit bist, den Preis zu bezahlen, wenn du bereit bist, als Fanatiker dazustehen, obwohl du eigentlich gebildet bist, dann wirst du Salbung bekommen von Gott. Gott wird dich prüfen, er wird dich durch den Jordan schicken und sagen, hey, bist du bereit, dich zu demütigen? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Und Gott sagt, wenn du das bist, dann bist du mein Mann, dann bist du meine Frau und ich werde mit dir Geschichte schreiben. Wir sehen die gleichen Parallelen im Neuen Testament später, zur Zeit Jesu. Genauso wie Elisa dem Elia nachgelaufen ist, sind die Jünger Jesus nachgelaufen. Und die haben dreieinhalb Jahre ausgehalten und die haben gesagt: Nee, ich, wir wollen das haben, was Jesus hat. Wir wollen das haben, was Jesus hat. Die haben ihr Geschäft aufgegeben, ja, die haben ihre Familien verlassen zum Teil für lange Zeiten. Die waren unterwegs gewesen, die haben gelitten. Die haben alles Mögliche aufgegeben, weil sie gesehen haben: Das, was Jesus hat, das wollen wir auch haben. Nach Dreieinhalb Jahren stirbt Jesus. Und alles ist zurück auf, auf Null. Scheinbar hat er sie betrogen. So scheint es zuerst. Ja. Aber dann ist er auferstanden. Auferstanden. Ja. Er ist auferstanden. Gilgal. Der Stein ist hinweggerollt worden. Halleluja. Ja. Und sie begegnen Gott. Sie haben die, äh, sie, sie haben, sie haben Gemeinschaft. Sie begegnen Gott. Sie, äh, sie, äh, sie erleben Feindschaft. Sie wurden bedroht. Aber das Schöne ist, er führt sie auf den Berg hinaus. Und sie sehen, wie Jesus gen Himmel fährt. Seht ihr die Parallelen? Genauso wie Elisa sah, wie Elia gen Himmel fuhr, genauso sahen die Jünger, wie Jesus gen Himmel fuhr. Und was war? Er hat gesagt, ihr werdet krass bekommen. Ihr werdet die doppelte Salbung bekommen. Doppelte Salbung, kann das sein? Mehr Salbung als Jesus, geht das? Wahrlich, ich sage euch. Nein. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also Leute, für alle Ungläubigen, ja, wahrlich, wahrlich, ja, ja, oder Amen, Amen. Das heißt, hört zu, glaubt mir das tatsächlich, das ist wirklich wahr, sagt Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und viel größer als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Was wollte er beim Vater machen? Aha, dankeschön, jawohl. Er wollte den Heiligen Geist ausgießen. Leute, hey, ihr werdet Werke vollbringen, die größer sind als meine Werke. Warum? Ich gehe zum Vater, was mache ich da? Ich will den Heiligen Geist ausgießen. Halleluja. Und heute kannst du die doppelte Portion haben. Heute. Jesus sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, bereit bist, den Preis zu bezahlen, wenn du bereit bist, für die Salbung etwas aufzugeben, wenn du bereit bist, Gefahren ausgesetzt zu sein, wenn du die Salbung wertachtest. Und viele von uns, ich weiß nicht, vielleicht ihr nicht, aber andere Leute, die, die, die halten nichts von, 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 von Salbung nicht. Du musst, du musst ein dickes Haus haben. Du musst wohlhabend sein. Nicht? Du musst ein tolles Auto fahren. Ist nicht schlecht, ist alles gut. Ja. Du musst, das sind nicht die Werte, die wir suchen. Salbung ist wertvoller. Halleluja. Amen. Unsere Werte sind so verschoben auch bei uns Christen. Ah. Aber wenn du bereit bist, alles aufzugeben, hey, ich kann auf so vieles verzichten, weil ich Salbung möchte, ja. weil, ich, weil ich dir dieses Geschenk möchte, weil ich diese Kraft möchte und ihm dienen möchte, dann wird Gott dir das schenken. Heute Abend. Halleluja. Und du wirst größere Dinge tun, als die, die Jesus tut. Wow. Doppelte Portion heute Abend. Heiliger. Bist du bereit? Bist du bereit? Ich glaube, einige von uns müssen heute noch mal nach, nach Gilgal. Manche sind nicht mal bei Gilgal gewesen. Die haben noch nie angefangen. Vielleicht sagst du, eine komische Predigt heute, die war auch nicht für alle sicherlich heute Abend, aber die sollte ich predigen. Aber wenn du noch nie in Gilgal warst, das heißt, wenn du sagst, hey, ich, ich kenne die Geschichte nicht, ist alles komisch. Aber ich will mein Leben aufräumen, ich will mein altes Leben hinter mir lassen. Ich will, ich will etwas Neues erleben. Dann darfst du heute zu Gott kommen und sagen: Gott, vergib mir meine Sünden, wasch mich rein, ich will ein Neuanfang. Heute Abend, das kannst du jetzt tun. Lass uns die Augen schließen, jetzt. Wenn dir das peinlich ist, lass die Augen auf, ist okay. <lacht> Gott das ist ganz unkompliziert. Halleluja. Danke, Jesus. Und Gott ruft dich heute und sagt, er will den Stein der Sünde wegrollen. Er will deine Schande wegrollen. Er will dir seine Sünden vergeben. Und wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann brauchst du heute Vergebung. Dann musst du heute das Gilgal erleben. Du musst heute Vergebung erleben. Und ich möchte mit dir gemeinsam beten. Ich glaube, während wir beten, wird Gott den Stein der Sünde aus deinem Leben herausrollen. Und du wirst einen Neuanfang haben. Und darfst jetzt mit mir mitbeten. Wer möchte mit mit mir? Danke, danke, danke da hinten, danke schön. Ganz viele Hände genug. danke Jesus, danke, danke, danke Jesus, Halleluja. Lass uns beten, lass uns mal gemeinsam beten. Helf denen, die sich gemeldet haben, lass uns zusammen beten. Bitte sprich mir nach, sag Herr Jesus. Vergib mir meine Sünden. Reinige mich. Jesus, ich kehre mich ab von jeder Sünde. Und ich wende mich hin zu dir. Und ich bitte dich, sei Herr über jedem Bereich in meinem Leben. Ich beanspruche das Blut Jesu, das mich jetzt reinwäscht von allen Sünden. Jesus, rollt den Stein der Sünde hinweg. Mach mich jetzt frei. Im Namen, frei. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Deine Sünden sind dir vergeben. Und nicht nur irgendwie psychologisch, das ist ganz real. Halleluja. Ja, wir sind zu ihm gekommen, wir, sind, wir haben uns abgewendet von der Sünde. Und für die unter euch, die zum ersten Mal so eine Art Gebet gebetet haben, wir dürft gerne nachher nochmal...